Vi tycker ganska ofta olika. Ja. Faktiskt. Ja. Fast jag tror att vi tycker lika. Men vi gör inte det. Ja, du, du tror att, att jag tycker ja, som du och så för... visar sig att jag inte gör det. <laughs> Är det det du menar? Ja, kanske. <laughs> Välkomna då till avsnitt sju av Kejsaren i naken. naken. Även utan bubbel. Även utan bubbel. Det kändes faktiskt väldigt tomt i, i händerna när jag kom hit. Utan en flaska kava. Ja, men det, det, kanske, det kanske är bra. Det kanske är bra. Ja. Ja. Men hur, hur mår du? Jo, men jag mår helt okej. Okay. Eh, men som jag sa innan vi började, att jag är överhopad med jobb. Så att jag, jag är rätt stressad för mm. tillfället. Och på, en, på det där sättet så att det liksom är, det har slutat vara kul. Det känns bara jobbigt och jag får ont i magen <laughs> och sådana saker. Ja. Eh, och sen så har jag varit lite, jag har varit lite faktiskt för första gången sedan hela den här märkliga coronagrejen drog igång. Eh, lite depp över läget, alltså rent personen jag har ju haft liksom mm. varit orolig för, för världsekonomin och för, för vad det spelar alltså hur det påverkar på något olika sätt men för egen del och så, där, så har jag inte har jag inte känt mig särskilt påverkad eller brydd och tycker det är roligt att jobba hemma och så här. men nu börjar jag känna att så här skypade med mina föräldrar och min bror och så här, fan saknar dem, jag får inte träffa dem det känns så mm. Det är inget roligt att vara begränsad eller av, av skild från sina nära och kära. Liksom. Hur är det med dig? Eh, jag är trött. Mm. Yeah. <laughs> ja, jag är. sover för lite eh, och är trött. Jag är, eh, apropå corona så hörde jag på vägen hit att det var någon epidemiolog, en i raden av alla, som blev intervjuad och som sa att kanske bara lik någon typ av normalläge i höst eh, och det är så här bara, ja, nu sa du det, imorgon säger någon något annat, jag, jag bryr mig inte så mycket längre jag tänker bara att det här, det här pågår tills det inte pågår längre ja. och det kommer vi märka, för då kommer någon förmodligen Anders Tegnell ja, att säga, säga det. att, hej svenska folket nu, nu är vi klara, släpp fångarna loss ja, så att det är ja. inte så mycket att göra det är så här, ja Oh, Nej, jag är trött på corona. Ja, jag med. Ävla corona, ja. helvete. Det är också så konstigt, för jag är så genuin. Jag undrar egentligen vad det här säger om mig. Om mitt, jag har ju någon bild av att jag är en väldigt, väldigt politiskt intresserad person. Men jag märker nu, och det här är ju verkligen en politisk fråga. Även om det är liksom, ja, hur, hur samhällen hanterar och strategier och jämförelser. Och vad det här kommer göra med oss, som, vad det kommer göra med samhället. Vad det kommer göra med oss som... Som människor och i våra relationer på gruppnivå och individnivå och allt sånt. Liksom. Och det skrivs ju hur många olika texter som det som helst. Senast i morse idén så hade Sverker Sörlin skrivit någonting. Jag gillar Sverker Sörlin, jag tycker han är jättebra. Han skriver ofta klok grejer. Jag orkade läsa halva texten som bara... Som... Jag läste inte den, vad handlar det om? Nej, jag kommer inte ens ihåg. Någon form av så här, vad gör det här med oss som människor och som samhälle? Och jag märker att jag är fullständigt ointresserad av de analyserna. Fast du vet du, men... Är det, det, det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Och jag tror att... Nej, men nu talar jag om för dig. Vad skönt. Vad skönt att Hur du ska det. tänka och känna. Jag, jag tror att det har blivit en... En 
mättnad. Det spelar ingen roll om det är kloka Sverker Serlin eller roliga någon annan. Mm. Eller smarta. Eller du vet. Mm. Därför att jag, jag tycker att allting som, som skrivs och som sägs är samma sak. Mm. Skillnaden är att det är olika personer och just därför kan det bli någon enstaka tanke som skiljer sig lite. Mm. Men Temat är ju detsamma. Mm. Var är vi på väg? Vem är jag? Hur är ja, och kanske också för att det är för tidigt. Alltså, de, det blir så otroligt spekulativt nu. Så här kommer det eventuellt att påverka oss. Alltså, vi är ju mitt i det. Det ja. går liksom inte att se det. Så allting blir ju bara så här... Vad man, det blir bara killgissning av det, på något vis. Vi behöver vänta ett år för att se någon form av... Nej, jag vet inte. Det Nej, men jag tror att det, att det, det blir tjatigt, för det är ja, samma ja. sak. Och för att ingen vet ju, så alla bara Nej. spekulerar. Och jag ja. blir mest provocerad. Vi hade ju en liten... Det blev ju aldrig någon beef i, på Facebook där. Du delade ju någon artikel som jag tyckte var tramsig. Gjorde uh, jag? Ja. Det är skönt att du inte minns det här ens gång. Det är jag som minns varenda liten... <laughs> En liten sak som det är, skulle kunna... Det är inte konstigt att du inte sover. <laughs> Nej, men du delade någon, någon DN-kulturartikel som handlade om det här med att vara hemma och i karantän. Ja, jag kommer inte den ens där, ihåg. just när jag Kristoffer ja, eller någonting. Och, mm. och då ska jag ju då erkänna att jag hade inte ens läst hela artikeln. <laughs> Men jag gjorde det sen faktiskt Nej, men Det var för att jag tänkte, Jag orkar inte För jag tyckte Nej. att hela liksom, inledningen Två spalter var samma Bara, Jag har läst det för att jag orkar Jag ja. bryr mig inte om mm. Om du är uttråkad hemma i ditt medelklassjournalistliv eh, Jag bryr mig inte Nej. Och så, det var därför jag skrev så här: Vilken smörja Aj, jag minns man, borde lägga, <laughs> man borde lägga Dyrbara tidningssidor på annat ja. Ja, Som då skrev du För du tyckte att det var bra ändå Nej, jag tyckte inte alls att det var bra. Jag var ju förvånad över upplevelsen. Jag tyckte det var intressant för att jag inte förstod... Jag förstod den inte. Jag Nej. förstod inte hans eh, Men det svarade ja. då var att... Jättelånga bokrecensioner svarade du. Ja, som ja. exempel. Och jag ja. håller faktiskt fast vid det. För ja. att jag, när jag bläddrar igenom tidningen eh, varje morgon så är det ju text på text på olika sätt. Det är krönikor eller det är... Eh, ja, vad det nu är för olika texter... Som handlar om det här på olika sätt. Mm. Och här finns det ju verkligen ett tillfälle att fördjupa kultursidorna. Ja. Vad är det som har kritiserats i alla dessa år? Att det inte finns utrymme Nej. till att lägga Precis. tid på långa, på essär, på långa litteraturrecensioner, musikrecensioner. Musikrecensioner, det är ju ett skämt. Ja, det är faktiskt ett skämt. Vad kan skämt. det vara? Ja, typ 400 ord. In, Nej, inte ens det. det. 400 tecken ja. skulle jag vilja säga. Ja. Och sen så säger man något allmänt eh, generaliserande och sätter en siffra och sen är det klart. Ja. Nu har man ju verkligen ja. läget. Ta in långa texter, ta in noveller, ta in nyskriven lyrik. Ja, och kanske också, inte bara det som recensioner, för jag kan också tycka det, jag kan bli trött på recensionsgrejen också liksom. För det, det är ett jävla tyck hela tiden. Eh, och det är ju det recensioner är. Men, men man skulle kunna ta chansen att liksom skriva de, de här essäerna och understräcken och allt vad, vad det kallas. Och mer liksom 
jag vet inte, mer liksom, filosofiska, liksom, tidlösa ämnen istället för, den här, för nu, som att bara för att man vill vara dagsaktuell så måste alla texterna vara liksom, olika varianter på corona ja. eller överleva corona eller vad gör det här med oss som människor istället för att passa på, precis som du säger när, när det är så himla mycket som ligger nere så vi inte kan recensera teater vi inte kan ja, recensera konserter eller skriva om liksom, mm. festivaler eller vad sjutton det är då har man ju chansen att skriva under texterna som inte nödvändigtvis måste publiceras exakt just den här onsdagen, den här veckan för att det är här och nu, det här lyfts och imorgon är det glömt. Liksom. Utan det som håller lite ja. längre. Jag kan säga att jag faktiskt läste klart den här artikeln sen. För jag tänkte att fan, jag kan ju inte vara så här hård utan att ja, läsa hela. Ja. Och den, den lyfter ju. Den blev ju ändå bättre. Den blev faktiskt intressant. Och det var eh, inte bara liksom navelskåderi. Nej, nej. Eh, men, och då skämdes jag lite eh, efteråt och tänkte jag att eh, nu, var det, nu var det dumt av mig <laughs> att förkasta någonting så där snabbt utan att jag vet vad jag pratar om. Mm. Och eh, då vill jag liksom gå vidare i detta poddavsnitt med att säga att jag skäms otroligt mycket och ber dig om ursäkt, <laughs> de eventuella lyssnare vi har. Och bannar mig själv samtidigt. För jag har ju gjort exakt samma sak med Delacu. Jag tar tillbaka alla nedsättande saker som jag sa i förra avsnittet när vi pratade om Delacu. Jag byggde jag alltså... jag inte att du sa nedsättande Att den var sak. dålig, att den var tråkig, att den inte gav någonting. Nu har jag lyssnat på lite fler avsnitt. Ja. Och... Uh, måste ta tillbaka faktiskt allting. Nästan allting jag sa. Mm. Där, och jag skämdes faktiskt jättemycket. Och det fick mig att, att tänka på hur faktiskt farligt det är att vara så som jag har varit. Både när det gäller den artikeln och den här podden. Jag läste en tredjedel av en text- jag nöjde den artikeln och sen så skete jag i att ta till med resten. Mm. Och sen faktiskt uttrycka mm. en åsikt. Eller tänka, vad tycker jag om det här mm. egentligen? Utan jag bara avfärdar det. För det här kan jag, eller det här uh, vet jag. Nu lägger jag ner det här. Mm. Och, och så börjar jag tänka tillbaka på när Delacue-podden kom och den blev så himla hypad och omtalad och det var så mycket skriverier från... Eh, journal, andra journalister och den blev, den blev absolut kritiserad men det var ju för att det var liksom det här konservativa och huskvinnorna mm. och till den diskussionen, mm. det var ju där kritiken kom men, och jag lyssnade på några avsnitt och eh, nu i efterhand så måste det ju varit så här att de två eller tre avsnitten som jag då satte på de valde jag slumpmässigt. Bara, jag tar det här. Det här verkar intressant. Jag gick mm. liksom på rubriken. Mm. De var inte bra. Alltså jag tyckte inte de var bra. Mm. Och de var också obegripliga eh, om det här var skämt. Om det var mm. ironi, satir. Om det var på allvar. Allt där. Och sen så eh, slutade jag lyssna. För att mm. jag bestämde för att det här är inte för mig. Mm. Och det kanske fortfarande inte är för mig. Nej. Men nu... Efter förra avsnittet, då hade jag lyssnat på de två första. Mm. Och nu har jag lyssnat på eh, 13 eller 14 avsnitt. Och det är liksom tre yngre kvinnor. Mm. Eh, de är ju 20 år yngre än vad jag är, mm. åtminstone. Eh, som är 
underhållande, de är roliga, mm. de är smarta, de säger skarpa grejer om olika saker, de driver med sig själva med annat. Så att jag fick bara en så här klump i magen över att jag hade varit så kategorisk och trångsynt. Åh, men vad, vad bra att du säger det då. Ja. Jag ty- men jag tycker att, eh, jag tänker att i och för sig inte att jag tyckte riktigt att du kritiserade dem så mycket. Jag tyckte mer att du sa sist att, vi inte, att du inte förstod. Mm. Um, och det är ju någonting annat liksom. Uh, och det kan ju också vara så att det inte är att du inte är målgrupp eller att man inte tilltalas liksom. Vilket inte behöver betyda att någonting är bra eller dåligt utan bara att man inte att, att man inte, det inte passar den. Men, men jag tänker att där är, det där tänker jag att vi alla skulle behöva göra mer av. Uh, och jag, jag tycker att jag gör sådär själv hela tiden också. Att man är så jävla snabb. Och det var det jag, att dra förhastade slutsatser. Eller bestämma sig liksom. Och det var kanske det jag menade lite också med att, att det är så himla mycket tyckande hela tiden. Jag kan bli lite trött på det. Och vi är ju praktexempel på det. Men jag vet inte. Jag har liksom känt inför det här, inför det här inspelningen också. Att så här, men ja orkar liksom inte, det ser jag ju trött och liksom utarbetad och stressad så att jag orkar inte riktigt tänka ut någonting roligt att tycka till om så, men jag känner också där att jag, jag är liksom, jag orkar inte tycka saker, jag vill liksom, jag vill lära mig saker, jag vill liksom få syn på saker och undersöka och liksom så att jag är helt med dig och jag tror att det är någonting som inte bara du och jag borde tänka mer på utan Men det är så att det himla lätt Det är så lätt Och vi tänker att vi också lever liksom i en, i en mediekultur och en mediekonsumtions liksom, hets som, Och sociala medier, inte minst lalala så. Men det är ganska, det, är, det, är en, det ligger någonting i den typen av kritik mot sociala medier tycker jag Att det är så himla himla lätt att liksom bara slänga iväg en sån där kommentar om att det är dåligt mm. eller att tycka till något utan att liksom ja, fundera ett varv. Mm. Jag, jag gör det hela tiden. Mm. Och sen ångrar jag mig nästan alltid efteråt för att det kommer någon som men det här alltså bara, ja just det. Jag har inte tänkt på. Nej, för jag har inte tänkt överhuvudtaget. Jag bara tyckte med någon slags mm. reptilhjärna. Och jag tänker att det då också är lätt att man går på sina invanda spår. Mm. Att man inte funderar igen så här, men okej, hur ställer jag mig till det här egentligen? Vad är det frågan egentligen handlar om och vad tycker jag egentligen om det? Utan man är så van, så att man ser, okej, det här är mina kompisar det här är de jag gillar, de svarar så här då tycker jag också så. Inte att man tänker så medvetet, men att det, det såklart påverkar och att man det är så himla lätt att bara fortsätta följa sina inkörda åsiktskorridorer liksom. mm. om man är för hastig. Sen har ju jag, får jag väl också erkänna, en viss fallenhet för att bara vilja säga emot. Om du säger ja så säger jag nej när jag är på det humöret. Så att jag tror, alltså, alltså av den anledningen kan jag vara snabb också. Ja. ja, nej men jag fick i alla fall en tanke istället för att vi har ju, dels har ju vi pratat om det här också. Att det, det är det vi ska undvika när vi ses och när vi pratar om saker och ting. Mm. Apropå att lära oss. Mm. Men, och vi pratar ju inför det här samtalet att vi skulle försöka prata om eh, ansvar mm. och eh, jag har inte hunnit tänka så himla mycket på det fast jag, jag liksom spånade iväg i, i mitt eget huvud på vägen hit också kring det här som vi pratar om nu det är ju också att faktiskt ta ansvar genom att stanna upp att mm. inte vara så himla snabb mm. Uh, och det kan ju vara väldigt banalt då att, uh, att prata om det om man tänker liksom, läs, ta ditt ansvar, läs klart artikeln innan mm-hmm. du säger mm. någonting eller ta ditt ansvar, såga inte 
tre tjejer i 27-årsåldern innan du har hört ordentligt vad de Nej. egentligen mm. pratar om. Och så. Um, men det är ju det. Det ja. är ju faktiskt att, ja. att ta ansvar för, ja, men för sig själv om inte annat. Ja. Att, att inte förminska uh, ja, men vare sig min egen hjärnkapacitet eller liksom någon annan genom att ja. bara stanna upp. Och att, att, uh, ja, men att, att komma ihåg att uh, det faktiskt alltid finns jag tror det. Att det alltid finns någonting som man kan lä- lära eh, av, eh, av långsamhet. Mm. Att ta in ordentligt. Det som vi inte gjorde då i förra avsnittet mm. när vi besatt här och, och var mm. hetsiga. När vi pratade om en orthodox som vi sa efteråt. Att vi, att vi inte tog det lugnt mm. och tog in. Mm. Ja, jag är så ofantligt trött på det. Men jag tror att det är, alltså, jag kan tycka att det är roligt också. Det är ju kul med liksom snabba replikväxlingar det, det, det finns ju någonting liksom roligt i debatten också mm. så. Men, men, om det är debatt man vill ha för det ja, där... absolut, precis men, men det, det, det är inte roligt när det bara är det Nej. när det får ta ut när all, all, all typ av alla samtal som sker i det offentliga rummet, om de är debatter mm. och inte samtal eller provpratande eller, eller liksom essayistiska funderingar ja. eller liksom grävande och f- vända och vrida på då blir det ju otroligt ytligt mm. och ingen kommer röra sig en smäck från var de stått från början liksom. Nej. vilket ju inte gagnar någon och verkligen inte gagnar samtalet ja, nej men jag funderade på jag har tänkt och det hänger nu delvis ihop med den här coronatillvaron av att man är hemma hela tiden. Och jag och många med mig, och du delvis i alla fall, jobbar ju hemma. Och, liksom, ja. och att det också faktiskt på ett sätt frigör en del tid. För att man, ja, men man har kapat sina resor till och från kontoret. Det är en massa saker man inte kan göra. Som att gå på teater eller konserter och, och träffa folk på samma sätt som innan. Och så. Och vad gör man då av den tiden? Och den här idén om att det är nu jag ska passa på att skriva klart den där boken. Eller det är nu jag ska... Du vet, den här, man ska passa på att använda tiden. Och så min eviga jakt på en hobby som jag har sysslat med sedan jag var barn, fortfarande inte hittat någon så hörde jag något inslag på P1 som handlade just om det som jag tror var kopplat också till jag vet inte, skitsamma, de pratade om hobby i alla fall, så var det någon psykolog som sa att det var liksom, men det är bra man mår bra av att ha en hobby, för man mår bra att ha någonting annat att göra som upptar den som man kan fokusera på så får den att glömma, till exempel jobbet eller vardagen eller vad det nu är och som inte liksom är någonting som man kan gå upp i men som inte handlar så mycket om prestation som, ja, som jobb gör och det där är ju min det där fastnade jag för för att det är ju min knäckgrej jag kan ju inte göra någonting utan att det blir prestationskopplat mm. inte någon enda av mina hobbys eller mina sidoprojekt um, är fria från prestation. Jag förstår inte ens hur, jag förstår inte hur man gör det. Och, och som du vet så skriver jag, eller försöker skriva, och att det är, ska jag ha någonting som jag kallar för hobby um, så är det väl skrivandet liksom, för det är någonting som jag gör vid sidan av jobbet um, och som jag tycker om. Och som, men det är ju väldigt prestationsbundet eller knutet liksom. Och så läste jag en 
intervju av en, med, eller med en, en författare i DN för någon vecka sedan eh, med, som heter Lydia Sandgren mm. som är debuterar nu. Om jag, jo, jag tror det var hennes debut. Mm. Som hette... En väldigt tjock bok. En väldigt tjock bok, 700 sidor eller något ja. sånt. Och som jag nu har glömt namnet på. Alls. Helt, ah, ja. Jag har också äh. glömt. Mm. Ja. Skitsamma. Eh, man, får, man får googla Lydia Sandgren. Eh, och hon beskrev, och det här det, alltså, det, det spelar egentligen ingen roll, för det var ingenting som hade med henne att göra. Hon började att jag läste det nyligen. Att hon beskrev sitt skrivande då, för hon har ju såklart ett... Jo, det var det. Hon har ju något annat jobb tror jag också liksom eh, så för brödfödan så hon gick upp jag gick hon upp var det halv fem på morgonen eller något sånt eh, och så skrev hon en och en halv timme innan dagen gick igång mm. med barn och jobb och, och allt sånt vardagsliv liksom och så beskrev hon också att hennes skrivande var det roligaste hon visste eh, och att när hon gör det så försvinner världen och det där har du en, det var en väldigt lång inledning för den här frågan har du någonting som du gör där världen bara försvinner? Nej, det har jag inte. Men Nej. jag tror att det är för att jag gör för många saker, faktiskt. Okej. Okay. Uh. Uh, jag, uh, jag kommer ihåg för länge, länge, länge sedan när jag pluggade. Och så gick jag med i någon... Antingen gick jag med i någon slags fotoklubb. Uh, eller så var jag med någon annanstans där man fick tillgång i alla fall till fotolabbet. Som låg högst upp i ett litet rum på Handelshögskolan. Jag minns i alla fall väldigt, väldigt, väldigt specifikt fortfarande en sån natt när tid och rum försvann. Mm. När jag gick... I labbet alltså. Ja. Ja. Och jag har alltid gillat fotografi liksom. Mm. Och sen jag var kvasi-intellektuell tonåring <laughs> skaffade mig en, en liten kamera och gick runt och skulle ta liksom konstnärliga så har jag liksom då och då tänkt att nu ska jag ta tag i mitt fotande mm. och då hade jag väl en sån liten period när jag gjorde det och eh, gick till det här labbet för då hade jag liksom lärt mig i alla fall jag visste liksom hur man framkallar egna bilder och så att jag stod där och experimenterade lite testade mm. lite och jag tror att jag var där hela natten mm. för att det var inget larm som gick jag hade nyckel dit mm. Och jag kommer ihåg att när jag väl tog mig därifrån att jag eh, lite, lite yrvaket mm. förstod att hjälp, jag har varit här en hel kväll och en hel natt. Mm. Fast det känns som att jag har varit här i en timme. Mm. Och det där tänker jag på ibland. att För då hade jag inget annat Nej. förutom det. Nej. Nu håller jag på med så himla mycket saker. Därför mm. att jag har alltid... Eh, alltid haft det problemet utom då uppenbarligen när jag bara hade det jag höll på med att det var det, den natten, det, var den natten. Ja, men det finns så mycket som jag är intresserad av som jag tycker om att göra eh, skriva fota, läsa engagera mig i massa olika grejer jag har ju alltid för mycket saker mm. att göra mm. och en av de grejerna jag tycker har varit väldigt skönt faktiskt med, med corona det är att Eh, saker och ting ställs in mm. jag tycker att det är skönt mm. ja, jag också. därför att då, då, då slipper jag själv eh, ta Säg, det ansvaret ja, och säga nej ja. jag orkar inte eller nej. jag hinner inte nej. utan mitt galna standardsvar är ju absolut eller ja 
Självklart. Mm. Mm. Men då menar du alltså att du har, att för dig är det så att du har den där förmågan att, uh, världen förs- att få världen att försvinna. Ja. Uh, men det är snarare så att du inte har möjligheten för att du har för mycket samtidigt. Ja. Som. Jag tror absolut att för mig så handlar det om det. Ja. Om jag skulle skala bort, om jag skulle välja att uh, jag tar bort allting jag håller på med. Utom en sak. Mm. Och, den, och det är ju det som jag går att fantisera om. Att jag någon gång ska ta mig samman. Och bestämma mig för att det här vill jag fördjupa mig. Eller liksom bli duktig på. Mm. Eller odla just det här intresset. Så, eh, för då tror jag att jag skulle bli harmonisk. Och eh, <laughs> eh, kanske bra också. Alltså mm. riktigt bra. Ja. Och det är bestämmer för att göra. Men tänker du då, för jag, jag, börjat, jag har också mycket att göra. Eh, och, och också sådär många intressen och tycker många ja. saker är roligt. Och har också svårt att välja och har alltid haft det. Men jag börjar fundera på ifall jag ens har liksom... Om jag ens kan fokusera på någonting på det sättet. Jag kommer ihåg när jag, jag, när jag gick på gymnasiet. Eh, så gick jag teaterprogrammet och var övertygad om att jag skulle bli... Um, skådespelerska på Dramaten um, mm. vilket jag nu efter MeToo är ganska glad att det blev för det verkar vidrigt var just där men så var det i alla fall Eller jag, det, var ju det, jag, det var ju min det är min barndomsdröm liksom, att jag skulle bli skådis uh, och höll på med det ganska seriöst under tonåren och då kommer jag ihåg att vi pratade om det där rätt mycket som man gör när man är brådmogen och är på väg med, har tårna på väg ut i vuxenlivet. Liksom Okej, okay, hur ska vi göra sen då? När vi har tagit studenten och när vi ska försörja oss. Och så här, och så här, att det, fin, det finns liksom två vägar. Antingen skaffar man sig ett jobb för brödföden um, och så lägger man all sin lediga tid på teatern. Mm. Eller så satsar man allting på teatern um, att få det att funka som jobb och räknar med att inte ha någon fritid. Så. Uh, och jag var alltid helt övertygad om att det var det senare som skulle gälla för mig. Jag kunde inte föreställa mig hur jag skulle kunna ha både ett jobb, vilket som helst, bara för att få pengarna. Och ändå klara av att, liksom, att, att orka göra det uh, när jag inte var intresserad av det, var det ena. Att lägga så mycket tid som ett jobb ändå kräver på någonting som, som då förmodligen skulle behöva vara liksom, ja, men posten eller ICA. Eller, alltså något sånt som jag inte kände att jag ville vara intresserad av att lägga min själ i. Um, och sen så ändå har då tiden över till teatern resten av tiden då var jag hellre intresserad av att inte ha någon fritid överhuvudtaget utan jobba dygnet runt om det krävdes um, i princip då men bara jag fick fokusera på, på just teatern och det där det är liksom jag tänker att det är ett, ibland undrar jag om det är där skon klämmer för mig att jag fortfarande har den inställningen så att jag måste liksom ibland drömmer jag om att ätas upp av mitt jobb som jag redan har mm. och bara tänka så här: jag skiter i allting annat, jag skiter i alla skönlitterära halvfärdiga manus som ligger i byrålådan, jag struntar i kameran eh, jag struntar i ja, alla andra idéer jag har eh, som jag vill göra och så bara, så jobbar jag med det jag gör nu dygnet runt istället och så får det vara det får vara det. Mm. Grunden handlar ju det här om att få ut sin kreativitet. Mm. Det är ju det det är. Liksom. Mm. Så får det vara mitt kreativa. För det är ju också ett kreativt jobb. Fast inte alla delar, men, men många delar. Och sen så tänker jag det ett tag. Och sen känner jag att då blir jag en tråkig person. Varför? För att jag 
jobbar jag inte har någonting annat som är som lustfyllt driver mig annat än mitt jobb och det jobbet är inte tillräckligt kreativt eller se, inte tillräckligt häftigt konstnärligt sätt. Alltså jag tror att det här mm. är blicken utifrån snarare inte vad jag tycker om mitt jobb um, utan att det inte är det. Ska man satsa så dygnet runt på sitt jobb och göra det till ens huvudsakliga kreativa verksamhet då måste det vara någonting ännu finare. Då måste det vara skådespelerska eller författare. <laughs> ja. Alltså skönligt författare. Eller fotograf. Eller mm. konstnär. Så. Men då gick jag kanske upp i det i och för sig. Jag, när jag höll på med teatern på gymnasiet. Jag menar, vi var ju helt... En, en 20 liksom um, dunderpassionerade tonåringar liksom. mm. uh, vi var ju i, vi hade ju apropå koder till, till lokaler after hours, vi hade ju larmkoderna till skolan mm. vi var ju där hela sportlovet och hela påsklovet liksom mm. tio timmars pass helt utan lärare, bara på eget bevåg för att repa liksom. mm. Så, utan det var, ja, det var helt självklart och offra, det var inte ens offra lovet. Det var ju, det var ju hur kul som helst. Liksom. Mm. Då gick kanske. Men sen dess, nej. Men är det någonting som du... Det är ingenting som du har liksom behållt som en... Eh, vad heter det? En sån här dröm som du någon gång skulle vilja... Jo, den, den har liksom in. dykt upp vid, med jämna mellanrum eh, för mig. Eh, har den. Men då har den alltid känts ganska omöjlig att göra. Det känns som att det var där och då. Det känns svårt att påbörja något sånt. Som, då får man bli glad amatör istället. Liksom, mm. Om man ska göra det i, i, i mogen ålder mm. <laughs> som man nu tillhör. Och glad amatör kan jag... Det, det är liksom... Jag tänker... Det, Nej det, Nej, det går inte liksom. När Nej. man har haft en typ... Det är jättefånigt. Det är, och nu kanske jag skulle kunna göra det för att det vore kul. Sådär. Men då skulle det vara någonting annat. Då skulle det inte vara den där passionen. Då skulle det vara någonting som är roligt att pyssla med. Men jag har verkligen haft sådana och riktiga sådana liksom depressioner. Att det är så här, fan, jag skulle... Varför? Mm. Jag vet ju varför. Och jag vet att, och att det kanske inte hade funkat. Och, så. och då tror jag egentligen... Då kan det delvis handla om att jag verkligen, verkligen saknar teatern. Alltså saknar att jobba med teater. För mm. det är så otroligt roligt. Uh, men jag tror att det kanske ännu mer handlar om att jag saknar vem jag var när jag gjorde det. Mm. Inte att jag längtar tillbaka till att vara tonåringen. Utan saknar att liksom få använda min kropp på ett sätt som, som är positivt mm. att få liksom vara i den där skapande processen att få vara en sån som är i en skapande process att det egentligen mer är det som jag kan sörja fortfarande än att jag sörjer att jag inte blir skådis det, det har jag liksom det, det gör mig ingenting Nej. längre det gjorde ju såklart det när jag var yngre ibland så men just den där längtan tillbaka efter att befinna mig i det där kreativa, utforskande liksom, mm. rummet. Mm. Um, där är jag ju nästan aldrig. Um, eller jag är aldrig där längre. Mm. Det kan jag sakna. Jättemycket. Mm. Om jag skulle leva om mitt liv 
då skulle jag faktiskt leva det lite annorlunda. Man säger att man inte ska ångra saker, men jag ångrar saker. Mm. Ångrar, och vissa saker kanske jag inte kan ångra därför att jag inte heller förstod att Nej, det fanns möjligheter. Det. Vilket är lite sorgligt. Ja. Och nu när jag har när jag har blivit stor, nu när jag är en stor tjej och eh, under ganska många år ändå faktiskt har vågat prova saker och ting så har jag också märkt att det är inte så farligt. Det är inte så farligt att göra det och det är inte så krångligt, det är inte så svårt och det som är svårt får jag lära mig. Um, eller våga lite mer nästa mm. gång. Eller du vet. Mm. Att hela tiden utvecklas. Och jag, det, jag, det jag skulle göra annorlunda. Det är att jag skulle ju ha. ha eh, jag skulle ha förstått. På något sätt. Själv. Att det är okej. Okay att eh, läsa på universitetet. Fast det inte leder till mm. någonting. Mm. Jag började lite så, ja, jag också. eftersom jag pluggade litteratur mm. Mm. och jag var helt besatt av litteratur och ville så gärna, gärna plugga litteratur. Och eh, sökte och tänkte att, jag, för jag var också besatt av att flytta hemifrån när mm. jag var 19. Och min pojkvän och hela det liksom, umgänget, hela det lilla gänget skulle flytta till Uppsala var det bestämt. Jag är från Norrköping. Så jag sökte, jag vet inte om jag berättat det här. Det kanske nej, jag, nej. Men då sökte jag ju... Eh, för det hade jag läst någonstans, eller någon hade tipsat mig. Så att, tänk då på att man kanske inte kommer in på det man söker som förstahandsval. Och det hade jag inte alls tänkt på. Men jag var ju tvungen att tänka på det. Så att då le, och på den tiden, för länge, länge sedan, då fanns det kurser som det var platsgaranti på. Så att det fanns kurser för att det var så få som sökte. Och då ville ja. institutionerna ändå ha dem. Ja. Så då hittade jag en kurs i indologi. Så att jag har 20 poäng indologi. Vad va är den? 15 är? poäng sanskrit. Som jag fick Aha, lära mig läsa och skriva. Nej, vad spännande. Och 5 poäng indisk historia. Aha. Ja, så det läste jag en termin som jag inte kom in på litteraturvetenskapen då. Ja. Men sen kom jag in på den och läste. Och jag kan fortfarande, och det är klart att det inte bara var den kursen, det var en massa andra saker som, som hände i mitt liv då, mm. som gjorde att jag, nu när jag ser tillbaka, måste jag ändå säga att det är i alla fall en av de lyckligaste perioderna mm. i mitt liv, mm. faktiskt. För att jag fick, jag fick sitta där och nörda med de här böckerna, mm. och eh, lyssna beundrande på de här professorerna som kunde allt det här, och sitta och diskutera saker med mina kursare. Så att det ångrar jag att jag inte, liksom, fo- att jag inte kunde tänka själv vad, vad skulle jag kunna göra av det här uh, men det alltså, är ju också en klassfråga det är det jag menar ja, jag, och min det handlar man... ju inte om att du skulle eller det är klart att man också, det, såklart men det handlar ju också om, om ingen har berättat för en att det är möjligt eller om man inte liksom om man kommer från en, alltså, nu pratar jag inte om dig för det, det vet jag för lite om liksom, men om man kommer från en miljö där, där liksom, man måste vara säker på att man ska trygga sin ekonomi liksom. för att det ja. har varit det som har varit helt avgörande för alla alltså alla behöver trygga sin ekonomi ja. men, men om man inte, om man inte har, kommer från en miljö där, där man vågar chansa kring sånt liksom. Nej. 
Så, nej, absolut. Nej. Och, och jag hade ju egentligen... Du tror inte att du ska banna dig själv för mycket för det? Nej, men just det här, om man då fick... Om man ska leka den lilla leken. Ja, ja, absolut. Med allt jag ja. vet nu. Absolut. För jag skulle ju inte vilja vara mig själv så och inte veta. Då skulle jag förmodligen göra exakt samma val igen. Uh, ja, förmodligen. Ja. Det är ju det. Det är, det är ju det. Mm. För att det som, det som jag var med mig hemifrån, det var ju... Men min mamma som, som sa att jag lägger mig inte i vad, vad du vill plugga, liksom, inte inför gymnasiet och inte sen något, utan det blir bra vad det än blir, men du ska plugga sån, mm. därför att du ska inte bli som jag och tvinga, som inte har en utbildning, som tvingas ta eh, det jobb som erbjuds, alltså min mamma jobbade på, på Ericsson i, i Norrköping och min pappa på Holmen, Holmensbruk, mm. Uh, och de uh, kom ju till Sverige från Jugo- Jugoslavien för att jobba mm. det, liksom det behövdes och då, då var det hon sa till mig och hon älskade sitt jobb så det var inte så att hon klankade ner på, på jobbet men hon sa jag, jag hade inga andra val Nej. det här jobbet fanns och jag är jätteglad för det och jag är tacksam för det men jag fick inte välja du Nej. ska kunna välja mm. så det hade ju med mig vilket betyder att jag är fri att göra precis vad jag vill det säger mamma så då ska mm. lyssna på henne mm samtidigt så var det ju såklart, men du ska ha ett jobb som gör att du eh, och det var också, du, ska inte, du ska ha ett jobb som inte betyder att du måste slita ut din kropp mm. alltså du ska ha en akademisk utbildning, sen mm. vad det är spelar ingen roll, samtidigt så betyder det att jag behövde ju ändå skaffa mig en utbildning som kunde ge mig ett jobb överhuvudtaget. Precis, och det är, att det är apropå när vi pratar om bildning och ja, utbildning absolut. för det, det handlar ju fortfarande om att det ska, du, du ska ju gå en utbildning Ja, alltså att precis. Du ska, som en leder till någonting. Ja. Det vill säga till ett konkret yrke som gör att du får ett jobb sen. Men tänk om jag bara hade kunnat få bilda mig mm. och bli, äh, bli professor en... själv i, i lite ja. ja. Men, men det, är, det är... Och det är de där tankarna som, som såklart... Och den där längtan och önskan som jag har, har burit med mig hela, hela livet. Mm. Den här liksom, längtan efter... Efter ord, efter ja, text, ja. Efter, efter samtal. Mm. Eh, och som har gjort att jag lite i taget ändå har, har tagit mig till det. Liksom skaffat mig det liv som jag eh, alltid velat ha. Mm. Men jag kan banna mig själv fast jag inte kan det eller ska göra det. För att det ändå skedde så pass sent. Jag kan, kan bli liksom ledsen över att jag, har, att jag har förlorat en massa år- det jag hade kunnat hålla på med de här sakerna som mm. jag gör nu mm. istället för det jag gjorde ja, då ja, men jag, det kan jag, verkligen, jag kan förstå den känslan samtidigt tycker jag att det är synd för, och, för jag kan också hamna i det där liksom. och det är så lätt att, att se bakåt och önska att man gjorde andra val och det, alltså. mm. men det gör ju också jag tänker att det, det, det som gör det så lätt att fastna i den typen av, av tankar i det är ju också den här idén om att alla beslut, alla livsval ska göras vid en särskild punkt i livet. Alltså hela den här liksom traditionella, eller traditionella, men liksom normativa idén om hur vi ska leva våra liv. Um, och att man ska veta tidigt och man ska gärna bli ett, ska man bli författare eller skådespelare ska man ju gärna bli ett underbarn, du vet. Um, debutera när man är 21 eller, eller sådär. Um, hela den, ja men ungdoms liksom fokus och så, som gör att man, Tänk att det, vi skulle behöva liksom, både du och jag skulle behöva men också folk generellt se på liksom eh, 
inte se livet så jävla linjärt på det sättet. Som att det ska ske då och nu blickar man bakåt och det där är för sent. Utan att saker och ting kan, kan dels att det går i, i, i cirklar saker men, och liksom i loopar på olika vis. Men att det inte behöver vara... Var glad att du hittade det istället. Liksom. Att du faktiskt... Ja, fa- absolut. Även om du fattade besluten i ditt tycke för sent eller senare än vad du borde eller vad det nu är så gjorde du ju. Tänk alla mm. de som lever hela sitt liv och aldrig kommer till den punkten liksom. Mm. Ja, absolut. Och det, och det tänker jag. Och, jag liksom... och det kanske behövdes den processen. Det är ju det. Det är inte bortkastade år. Du har gjort andra Nej. saker. Jag menar, det är ju Nej, liksom... de är absolut inte bortkastade. Och allting som jag har gjort har jag ju liksom gjort med glädje och för att jag har velat. Ja. Jag har ju kunnat göra det som min mamma sa till mig. Ja. Jag har ju kunnat välja. Ja. Jag har ju inte gjort någonting faktiskt i, i livet som jag inte har velat egentligen. Alltså Ingenting efter... någonsin jo, i ditt men liv. nu pratar jag om liksom yrk- yrkesmässigt. Ja, ja, okay. ja, mm. jag, har, jag har fått de jobb jag har sökt mm. som jag har velat ha. Absol- jag har absolut haft motgångar och så, men jag tänker liksom att jag har inte apropå det här med brödföda också ja, nej, precis. Eh, om man nu skulle vara ja. en kreativ person att jag gör vad som helst eh, det här tycker jag inte om egentligen men det får duga därför mm. att så har det inte varit jag har, mina jobb har varit meningsfulla de har varit viktiga för mig och jag har varit eh, liksom lycklig mm. eh, men de har ändå kan jag tänka ibland eh, <laughs> de har stulit mina kreativa år. Mm, fast uh, du har väl massor av kreativa år kvar. Fast det, det är det här... Det, för du kan, ju inte tänka, du kan ju inte fastna i tanken att de kreativa åren är de unga åren. För nej, så är det ju inte. Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. 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 Men, men apropå det här som vi började prata om också. Att kunna bli bra på någonting. Jag tänker att jag... Att jag eh, ibland slösar tid på att göra tio grejer ja. och vara halvbra på dem istället ja. för att då välja en, både ja. rent tidsmässigt att kunna slappna av ja. och att Verkligen. lägga tid på det ja. Men, och det det betyder också är att, att jag blir bra Precis. för att mm. övning det ger färdighet igen. Ja. och det är det jag kan liksom bli lite irriterad på men sen vet jag så, klart att på det sättet är det ingen mening att på att älta vad man hade kunnat göra för nu är det som det är och i det här, och det ska verkligen inte bli någon långrandig utläggning om det, men här kommer ju också min, min dödsångest in. Mm. Att jag är mycket, mycket väl medveten om att livet är ändligt. Mm. Och det är därför jag kan bli lite så här eh, stressad över att jag vet ju inte, och ingen vet såklart nej, liksom, nej, hur långt man leva. Men ja, jag förstår. Eh, allt detta som jag vill göra, som jag hoppas kunna få göra, hinner jag förhoppningsvis med. Men hade jag börjat tidigare då hade jag ju garanterat hunnit med det. För nu vet jag ju inte om jag någonsin får den här Fast romanen. Fast det hade du ju inte heller. Vet. Det är ja, bara det är det. Du vet ju det i efterhand ja. nu för att du vet. Ja, ja jag vet. Mm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Äh, du, ska vi, vi får, ska vi vi får lägga av nu och gå hem och lägga oss. Ja, vi går hem och lägga oss. Ja. Ja. Hej då. Tack, hej. Hej då. <laughs>